0: Vous êtes sur RTL. Le grand
1: jury. Présenté par Olivier Bost
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et sur Paris Première en clair, c'est sur le canal 41 de la TNT Bonjour Jean-Marc Jancovici Bonjour Vous êtes ingénieur énergie-climat, vous êtes membre du Haut Conseil pour le Climat et vous présidez le Shift Project, une structure qui réfléchit à la meilleure façon d'arriver à la neutralité carbone Vous êtes aussi enseignant, conférencier, chroniqueur sur RTL On vous retrouve tous les samedis matins sur notre antenne et puis vous êtes à la fois décroissant et pro-nucléaire, ce qui séduit et ce qui agace. Vous êtes le co-auteur du livre le plus vendu l'année dernière, la bande dessinée « Le monde sans fin » qui raconte ce qui nous attend et comment faire face à la fin des énergies fossiles. Nous vous avons invité aujourd'hui parce que le gouvernement entre dans le dur, on peut dire ça comme ça, de la planification écologique. Emmanuel Macron présente demain les grandes lignes de cette planification. Merci d'être avec nous, Jean-Marc Jancovici. À mes côtés pour vous interroger dans ce grand jury, Pauline Buisson de la rédaction de M6, bonjour, bonjour et Loris boischaud du Figaro, bonjour. bonjour. Emmanuel Macron présente donc demain le plan de planification écologique et il devrait aussi l'évoquer ce soir à 20h. Pauline Buisson.
2: Oui, Jean-Marc Jancovici, les grandes lignes sont déjà connues. 50% des efforts pour les entreprises, 25% pour les particuliers et le reste pour les collectivités. Pensez-vous qu'avec cette planification, on arrivera à l'objectif de neutralité carbone en 2050
1: alors c'est plutôt l'inverse que je pense, c'est-à-dire que sans planification, on a assez peu de chances d'y arriver. Euh, la planification écologique, je pourrais prendre un parallèle, c'est un peu comme des études. Euh, c'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir une profession particulière quand vous aurez 15 ou 20 ans, euh, c'est un peu difficile d'y arriver si avant vous planifiez pas vos études, c'est-à-dire le moment où vous allez apprendre à lire, le moment où vous allez apprendre à écrire, le moment où vous allez apprendre à compter, le moment où vous allez apprendre à faire des raisonnements de plus en plus sophistiqués, jusqu'au moment où vous arriverez au métier que vous exercez. Ben, la planification écologique, c'est pareil, comme il y a beaucoup de choses à changer dans le monde qui nous entoure. Alors pardon, pourquoi est-ce qu'il faut changer les choses dans le monde qui nous entoure On peut-être commencer par ça. Euh, tout simplement parce qu'on a bâti un univers aujourd'hui qui est assis sur des ressources non renouvelables et qui perturbe trop l'environnement pour que la situation reste stable. C'est ça en gros qu'on qu a bâti. Donc on a un besoin de changement. Et ce besoin de changement s'applique à des éléments dans le monde qui nous entoure qui sont des éléments très lents à changer. Les systèmes de transport, c'est lent à changer. L'urbanisme, c'est très lent à changer. On a quand même mis des siècles à faire passer Paris de 200 000 personnes à une agglomération parisienne de 10 millions d'habitants. Euh, le paysage agricole, c'est long à changer. Euh, les schémas dans l'agriculture, ça met une, deux générations à changer. Euh, L'énergie, c'est long à changer, euh, que ce soit euh, un système éolien, un réseau électrique, une centrale nucléaire, tout ça, on parle du demi-siècle ou du siècle.
2: Donc vous nous dites que la planification, la... c'est nécessaire, mais est-ce que c'est oui, suffisamment est... rapide Est-ce que les, Alors, les est... effets seront suffisamment rapides
1: dépend, dépend Non, les effets seront pas rapides, justement. C'est bien le problème. Euh, elle porte sur des durées qui sont longues et du reste c'est un des problèmes pour les élus c'est que les élus aiment bien en général avoir des résultats qui se voient dans le courant de leur mandat là on est dans un exercice qui est un peu plus désagréable pour eux parce qu'il faut prendre des positions aujourd'hui commencer à faire des efforts aujourd'hui pour des résultats qui pour partie se verront après euh, qui soient sortis de leur fonction. Ce
0: que, ce que vous dites, c'est que la méthode, là, est bonne le, le chemin que prend Emmanuel Macron est le bon chemin
1: Alors, il est incontournable. Euh, il faudra juger sur pièce, c'est-à-dire qu'il faudra voir si dans ce qu'il annonce, il euh, y, y a effectivement les bons éléments. Et ensuite, il faudra voir surtout s'ils sont mis en œuvre. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, aujourd'hui, on dit qu'il serait souhaitable qu'on arrive à s'organiser avec moins de voitures. En fait, même si on électrifie euh, des voitures, on a aujourd'hui 40 millions de voitures particulières en France, hein, même si on électrifie tout ce qu'on peut électrifier, on n'aura jamais 40 millions de véhicules d'une tonne et demie électrique en France. Ça ne passe pas au niveau du réseau, ça ne passe pas au niveau des matériaux, parce que tous les autres vont faire, vouloir faire pareil, etc. Donc, il serait bon de s'organiser avec moins de voitures. Mais dans le même temps qu'on dit ça, on continue à rajouter des infrastructures routières. Je prends l'exemple de l'A69, par exemple, en Occitanie. Euh, on peut se poser la question de la pertinence, quel que soit le service que ça va rendre à court terme. Est-ce que c'est vraiment pertinent de s'organiser avec une infrastructure qui va durer un siècle, dans un monde dans lequel on cherche à faire en sorte qu'on soit moins dépendant de la voiture oui, bon. Donc ce genre de choses, il euh, y a d'abord la planification, c'est-à-dire le schéma d'ensemble, ouais. et puis ensuite, quand on passe à l'acte, il y a un milliard de problèmes concrets, techniques à régler.
0: – Ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage
1: entre des Bien objectifs sûr. affichés et des actes. – Évidemment, je vais vous en prendre un autre. Euh, il y a eu l'interdiction soi-disant des vols intérieurs, en fait trois lignes intérieures dans ce pays, euh, mais dans le même temps, on s'est félicité du regain du tourisme l'été dernier, du tourisme international notamment, et à ce que je sache, les Japonais et les Américains ne viennent pas en quai avec de mer. Donc euh, on a un décalage aujourd'hui entre les discours et les actes, effectivement, quand on regarde en pratique, euh, et c'est toute la difficulté Parce que quand il faut changer en pratique Vous faites des gagnants et des perdants Et il faut savoir traiter les perdants Et c'est toujours un exercice difficile C'est-à-dire si on diminue le transport aérien Qu'est-ce qu'on raconte aux gens qui font la manutention des bagages à Roissy euh, Qu'est-ce qu'on raconte aux gens qui travaillent dans les boutiques Duty Free à Roissy Et même qu'est-ce qu'on raconte aux cachetiers parisiens Qui ont euh, une partie de leur clientèle Qui vient du Japon, de Chine, etc C'est ça qui est difficile L'un des oui, principaux ouais.
3: objectifs du gouvernement C'est moins 55% des gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et vous dites que les changements sont longs. Est-ce que ça veut dire que cet objectif ne sera pas tenu, selon vous, qu'il n'est pas réalisable Alors Pour le moment, il n'est pas tenu. Euh,
1: ça, c'est le rapport du Haut Conseil pour le Climat qui le redit à peu près tous les ans. Euh, C'est-à-dire que oui, ça baisse, mais pas assez vite. Et en fait, la baisse, elle, elle nous échappe pour partie, ou plus exactement, elle est pour partie due à quelque chose euh, qui, n qui ne relève pas du tout de notre volonté. Euh, Là, le qui...
3: gouvernement dit qu'il faut faire en 7 ans ce qu'on a fait en euh, 33 années. Oui, oui. De... Alors,
1: euh, d'où viennent, d'où viennent les émissions de dioxyde de carbone euh, dans notre pays Ils viennent pour l'essentiel de l'usage des combustibles fossiles. Or, il se trouve que les combustibles fossiles en Europe baissent de manière subie. Pas du tout pour des raisons. Depuis avant qu'on ait commencé à s'exciter sur les sujets climatiques. Le charbon, ça baisse depuis les années 50, tout simplement parce que l'Europe a commencé à taper dans ses mines il y a 4 siècles. Donc le charbon s'épuise. Vous savez qu'en France, on a fermé les dernières mines de charbon à la fin des années 90, à un moment où le climat n'était absolument pas une préoccupation dans la tête des gens. Le gaz baisse en Europe depuis le milieu des années 2000, parce qu'à cette époque-là, plus de la moitié du gaz venait de la mer du Nord qui a passé son pic de production en 2005. D'accord Donc le gaz s'épuise, parce qu'une fois qu'on a vidé les réservoirs de gaz, il y en a de moins en moins. Euh, et le pétrole a passé son pic de production pour tout ce qui n'est pas pétrole de schiste et sable bitumineux du Canada en 2008 dans le monde. Et l'Europe importe, l'Europe politique, l'Union européenne, importe 95% du pétrole qu'elle utilise. D'accord Donc en fait, si je juxtapose ces trois limites géologiques, qui ne sont absolument pas des limites politiques, euh, eh bien nous avons aujourd'hui, dès à présent en Europe, une contrainte d'approvisionnement sur les combustibles fossiles qui n'est pas assez rapide au regard de ce qu'il faudrait faire pour le climat, mais qui est déjà suffisamment réel pour que même si on ne fait pas de politique climatique, de toute façon, l'approvisionnement baisse. Et donc les émissions baissent, puisque si on en a moins, on en brûle moins, si on en brûle moins, on émet moins.
0: On, on reviendra sur ce que vous avez dit en, en partie, mais... Euh... Une question avant, est-ce qu'Emmanuel Macron vous a consulté euh, pour, pour cette transition Alors Je l'ai vu deux
1: fois dans ma vie, oui. euh, depuis qu'il est président. Je l'ai vu une fois quand il a installé le Haut Conseil pour le Climat, il y a quatre ans. Donc vous faites partie, euh, oui. Donc, donc nous étions une dizaine, euh, hum. face à toute une brochette de gens et de ministres, euh, dont, dont Macron. Et puis je l'ai revu entre les présidentielles et les législatives, à l'époque où, si je suis un peu taquin, il a découvert le mot « sobriété » en voyant, en voyant le score de Mélenchon... Voilà. Euh, et donc il avait également demandé à une dizaine de personnes, dont ma pomme euh, de passer à l'Elysée euh, pour lui raconter un peu des choses sur le sujet Voilà, c'est les deux seules fois de ma vie où je l'ai vu
2: ça veut dire que sur le plan de la planification écologique vous n'avez pas été sondé, on ne vous a pas approché pour non. demander Alors, votre avis
1: maintenant un président, vous savez, il ne fait pas tout tout seul même si c'est l'impression qu'il donne quand il est face aux journalistes euh, et donc il y a un secrétariat général à la planification écologique qui a été créé euh, sous, la, sous la houlette du, de la première ministre, d'Elisabeth Borne qui est une excellente chose, euh, ça c'est une très bonne idée, et en fait c'est un peu, alors, je ne sais pas si vous connaissez le secrétariat euh, général aux affaires aux affaires européennes, euh, c'est un morceau de l'administration qui est chargé d'instruire les dossiers de façon transversale avant les interministériels, c'est-à-dire avant le moment où les différents représentants des différents ministères arbitrent la façon dont les choses vont se passer. Et si vous n'avez pas ce genre d'organisme, les gens découvrent les dossiers au moment où ils arbitrent et les arbitrages se font très rapidement et pas toujours de la manière optimale. Donc là, vous avez une instruction des dossiers avant. Et donc là, ce secrétariat général à la planification écologique instruit les dossiers et notamment euh, la planification qui va être, enfin, ou les éléments de planification qui vont être présentés ce soir par Emmanuel Macron. Je serais très étonné qu'il n'ait pas été préparé euh, par le SGPE, donc ce secrétariat général.
3: C'est l'année dernière que euh, Emmanuel Macron s'est saisi de l'expression planification euh, écologique. Il a eu ces mots, le second quinquennat sera écologique ou ne sera pas C'est dans l'entretour de la présidentielle. Alors selon vous, est-ce que ce second quinquennat est écologique bon,
1: Un peu plus, mais pas suffisamment. Euh, alors il l'est un peu plus parce que l'ensemble du pays le devient un peu plus euh, je vais prendre l'exemple de la maison qui nous accueille. Je ne sais pas si avant le samedi matin, il y avait mes 2 minutes 30 réglementaires ou mes 3 <rire> minutes réglementaires sur des sujets environnementaux. Euh, je ne sais pas si quelqu'un d'autre s'en chargeait. Bon. Il, il y a des rendez-vous écologiques voilà, par mais, ailleurs aussi. Non, non, on parle on beaucoup d'écologie voilà, sur RTL, ça, ça augmente mais, ouais. un peu. Hum. On voit que dans la préoccupation des Français, c'est quelque chose qui augmente un peu. On voit que dans un certain nombre d'entreprises, on commence à investir. Alors, dans les entreprises, il y a deux choses. Il hein. y a les discours et puis il y a l'argent. Euh, mmh. donc en fait on commence vraiment à voir des choses quand il y a de l'argent, quand il n'y a pas juste des discours alors où va l'argent Dans des budgets de R&D par exemple euh, dans, des, ouais. dans, dans, des, dans des modifications d'outils de production dans des modifications de chaînes logistiques dans l'émergence de nouvelles entreprises qui vont remplacer des anciennes euh, en faisant, voilà, dans la ville qui nous accueille Là, bon, de temps en temps maintenant on voit de la cyclologistique c'est-à-dire des livraisons, au lieu de se faire en camionnette elles se font en vélo-cargo bon. voilà des exemples, ça ça bouge un peu dans le monde de l'entreprise, pas encore assez vite non plus mais ça bouge un peu. Et puis, de temps en temps, ça bouge même franchement. C'est-à-dire que, quand vous regardez la construction automobile, par exemple, en ce moment, c'est vraiment des, des choses très amples qui sont en train de s'y passer. Euh, des usines de batteries qui s'installent en France, euh, les constructeurs qui virent vers l'électrique vers, vers de façon extrêmement massive. Et là, on parle de milliards ou de dizaines de milliards. Donc, on commence à parler d'argent un peu sérieux.
0: Mais il y, y a une ligne dans cette mais, transition écologique, pardonnez-moi, et de cette planification. C'est l'idée, pour le gouvernement, de ne pas imposer de contraintes.
1: Alors, vous, vous dites... Ça, c'est irréaliste. Ça, c'est irréaliste. J'étais juste en train de répondre à la question qui ouais. est est-ce que les choses sont en train de bouger Donc, je dis oui. Vous disiez oui de, un petit de, peu. Le fait, ouais. c'est en train ouais. un peu de bouger. Ouais. Ce n'est pas massif. Il faut bien voir que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui s'est construit sur deux siècles de consommation croissante d'énergie fossile. Et là, on voudrait, en 35 ans, s'en débarrasser totalement. Euh, donc, c'est clair que c'est un défi titanesque que, très clairement, aujourd'hui, on n'est pas parti pour relever. Hein. Euh, on ne va pas du tout assez vite. Euh, et on a quand même mis la barre très haut. Hein. Alors on n'a pas tellement le choix de mettre la barre très haut, mais on a quand même mis la barre très haut. Ça
2: veut dire que pour aller plus loin, il faut plus de contraintes, il faut accélérer, il faut mettre des choses contraignantes pour les Français Alors, je
1: vais reprendre l'exemple de mes études tout à l'heure. Si vous planifiez les études d'un enfant et que vous lui mettez zéro contrainte, c'est-à-dire que vous lui dites, ben, tu as le choix tous les jours entre aller faire tes devoirs ou aller jouer au foot, euh, ou bien tu as le choix tous les jours entre aller à l'école ou aller à la pêche, probablement qu'au bout d'un moment, il y en a... Bon, ben là c'est exactement pareil. Euh, c'est-à-dire que si on n'accepte pas de se mettre à nous-mêmes des contraintes, il euh, y a un moment où, de toute façon, on ne fera pas les efforts. Donc, il faut pas mettre. Enfin, comment dire. On ne peut pas bâtir un discours que sur de la contrainte. Ce n'est pas quelque chose qui enthousiasme les gens, ce n'est pas positif, etc. Il faut quand même leur donner à voir le genre de choses qu'on a envie de faire. Mais il faut également de la contrainte. Et la contrainte fait partie de notre vie. Euh, même si je dis des choses qui vous déplaisent, vous n'avez pas le droit, par exemple, de me sauter à la gorge et de m'assassiner, C'est interdit par la loi. Et vous avez euh, le
2: sentiment que le gouvernement prend trop de précautions, qu'il qu hésite à mettre des contraintes, justement Alors, le
1: un, en démocratie, un gouvernement, il arbitre des pressions. Euh, il faut bien comprendre qu'un gouvernement il ne fait pas des grands plans de son côté en réfléchissant de manière analytique et puis au bout d'un moment il dit ah, c'est ça qui est intelligent et puis maintenant je vais y aller tel le bulldozer à tous les gens qui ne veulent pas aller dans la direction que je pense pertinente, pouf je leur donne des baffes c'est pas du tout comme ça que ça marche euh, vous savez très bien que la démocratie est un système inversé et en fait, le pouvoir en place, si j'étais un peu méchant, il est intermédiaire entre un exécuteur testamentaire
3: et, un, 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 et des gens qui y réfléchissent. Vous Mais voulez dire que la démocratie est un frein à la lutte contre le régime. La démocratie climatique. est un
1: système remontant. Je ne dis pas que c'est un frein. Je dis que le sommet bouge. C'est pas vraiment un sommet. En fait, quand la base bouge. C est, c est, donc en fait, si on, au chiproject, par exemple, on considère que nos vrais interlocuteurs, c'est pas d'abord le monde politique, c'est d'abord la société civile, parce qu'il faut que ça bouge dans la société civile, il faut qu'il y ait un nombre croissant d'électeurs, de parents d'élèves, de chefs d'entreprise, de fonctionnaires, de professeurs, etc., qui disent oui, il faut aller dans cette direction, et à ce moment, ça remonte euh, et vous commencez à voir un nombre croissant d'élus qui disent « oui, c'est dans cette direction qu'il faut aller ». Je quand, pense que c'est comme ça que ça marche.
0: Quand vous vous astreignez euh, à une vie sobre sur le plan carbone, je parle vraiment de, de vous, hein, puisque vous vous déplacez en transport en commun, vous vous déplacez euh, à, à vélo, euh, je ne sais pas si vous mangez encore de la viande, ou très si peu Si, ça m'arrive. Très peu, d'accord. J'en mange, mange beaucoup moins qu'il y a 10 ans, ouais. euh, mais si, si ça m'arrive. Est-ce que vous pensez que c'est par les petits gestes euh, qu'on va y arriver, ou c'est juste pour donner l'exemple que vous faites ça
1: alors, c'est un peu les deux, euh, au sens où, euh, je crois que c'est à Hubert Reeves qu'on prêtait cette citation, qui est euh, l'environnement, c'est pas un gros problème, c'est 7 milliards de petits problèmes. Euh, donc, c'est évident qu'à un moment, les, les, les grandes transitions vont se traduire par des, des modifications euh, chez beaucoup de gens. Si je regarde l'empreinte carbone d'un Français, c'est-à-dire euh, d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre, qui sont la contrepartie de tous les produits ou services qu'on utilise, d les émissions qui ont été nécessaires pour fabriquer votre veste, pour fabriquer ce micro, pour etc., vous avez quatre gros paquets, en, en, enfin cinq gros paquets pour un Français. Vous avez un premier gros paquet qui sont les déplacements, où là, 80% c'est de la voiture. Donc ne plus utiliser de voiture ou l'utiliser le moins possible, c'est un gros geste, ce n'est pas un petit geste, c'est un très gros geste. Hein. Et le petit geste, c'est en utiliser un petit peu moins. Mmh. Le gros geste, c'est sans passer l'essentiel du temps. Euh, après, vous avez un deuxième gros paquet qui est le logement. Alors dans le logement, vous avez un, un sous-ensemble pas négligeable qui est la construction. Parce que pour construire un logement, il faut de l'acier, du ciment, tout ça, ça émet. Et puis après, vous avez le confort thermique, c'est-à-dire l'eau chaude et euh, l'eau le, chaude sanitaire pour prendre les douches. Et puis le chauffage. Et ça, c'est un gros paquet. Donc mmh. si vous changez votre chaudière pour mettre une pompe à chaleur, c'est un gros geste. Ce n'est pas, pas un petit geste. Vous avez un troisième paquet, ce qui est tout ce qu'on achète donc la fabrication de tous les trucs made in ailleurs, souvent euh, votre machine à laver, vos, vos, vos casseroles votre télé, vos vêtements, votre canapé vos tables, vos chaises, enfin tout ce qu'on achète il a bien fallu les fabriquer, ça c'est un troisième gros paquet alors là c'est plus dur, il faut essayer d'acheter le moins possible de trucs et les faire durer le plus longtemps possible voilà euh, et dans l'électronique, cest une horreur dans cette enceinte, euh, puisque nous sommes relayés par une télévision, il faut acheter des télévisions le moins souvent possible et avec la plus petite diagonale d'écran possible, voilà ça c'est un geste environnemental important euh, et le quatrième et, euh, et dernier gros paquet, c'est l'alimentation. Et au sein de l'alimentation, le gros paquet, c'est les produits d'origine animale. Et là, il y a un gros débat sur est-ce qu'il faut tous devenir végétariens ou pas. Euh, moi, je pense qu'il n'est pas si simple que ça. Euh, il y a plein de régions en France où on peut élever des animaux et c'est compliqué de faire des champs. Euh, le jour où il n'y aura plus d'engrais fossiles, on sera bien obligé d'avoir les amendements animaux pour fertiliser les cultures. Enfin bon, bref. Donc euh, voilà. Donc moi, je ne suis pas tenant du, de, de, de ne plus manger du tout de produits animaux. Mais par contre, j'ai baissé. Mmh. Et c'est ça, les, les quatre gros paquets. Alors certains demandent des efforts manger moins de beefsteak, je ne sais pas si c'est un gros ou un petit effort, je, je, chacun va dire hein. il y a des gens qui vont dire, bon moi finalement après tout, puis il y en a d'autres qui vont dire non non moi j'y tiens vraiment, je, je pense que c'est un énorme effort j'y arrive pas, donc la notion de petit et de gros effort, elle est, elle est très personnelle euh, quelque part, par contre il y a tout un tas de situations où vous n'avez pas le choix c'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé un job à 30 euh, à 30 km de chez vous euh, c'est clair que euh, vous n'allez pas dire bah non j'arrête de travailler parce que je suis obligé d'y aller en voiture d'accord mmh. Et c'est là où, pour rebondir sur l'introduction, la collectivité a un rôle évident à jouer. Euh, la collectivité doit vous, doit vous proposer des alternatives. D'accord Si, si la, la collectivité vous propose pas d'alternatives... Il euh, y a des cas de figure dans lesquels vous ne pouvez pas passer à l'action. Mais la notion de petit et de grand geste, euh, moi je préfère la remplacer par il faut regarder ce que ça vaut quantitativement. Et après.
0: Euh, et alors, dans, dans ce que vous développez, où seraient euh, les contraintes Parce que. Bah sur la voiture. Là, là c'est que du volontariat. Là, de...
1: Non, alors sur la voiture, par exemple, vous pouvez contraindre les constructeurs à ne pas vendre de grosses voitures puis à les vendre électriques. Ah ouais. Vous pouvez contraindre les collectivités locales, à chaque fois qu'elles refont une route, à mettre une piste cyclable à côté euh, pour que les vélos puissent passer. Euh, vous, pouvez vous pouvez interdire à la vente un certain nombre de produits. Mmh. On peut très bien décider qu'à partir de demain matin, euh, les, voitures qui, les voitures thermiques de plus de 2 tonnes sont interdites à la vente. Une point, quoi. Ça, vous
2: pensez euh, que c'est acceptable par la population
1: Alors, ça dépend. Si, vous voulez, si acceptable par la population, c'est vous ne trouverez pas une personne contre, la réponse est non. Euh, si acceptable par la population, c'est dans un plan d'ensemble, ou par ailleurs, euh, vous, vous êtes capable de tenir un discours sur ce que feront les gens qui ne participeront plus à la vente des très grosses voitures, pour prendre l'exemple que je vois, pourquoi pas Il faut bien comprendre que l'alternative, c'est est-ce que vous pensez que ça va être acceptable pour la population d'avoir un nombre croissant de gens qui, dans la situation actuelle, vont plus avoir les moyens de se déplacer, parce que tant qu'on ne remplace pas les voitures thermiques par autre chose, dans le monde de la décrue pétrolière auquel on n'échappera pas de toute façon, de toute façon, il y a des gens qui vont avoir des problèmes. Euh, est-ce que c'est acceptable de rester dans un monde dans lequel on a l'été qu'on vient de vivre et qui n'est qu'une plaisanterie au regard de ce qui nous attend est -ce que, Enfin voilà. Donc, si, si la question c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut rêver d'un monde idéal dans lequel on aurait un environnement préservé, une stabilité sociale et pas de contraintes La réponse est non, malheureusement. Donc il va bien falloir faire des choix.
0: Vous maniez beaucoup de, de chiffres. La transition écologique c'est aussi euh, la planification écologique, ce sont aussi des, des milliards. Alors le gouvernement a annoncé 10 milliards d'euros qui s'ajoutent aux 34 milliards déjà prévus dans le budget euh, de cette année. Ces chiffres sont franchement difficiles à, à interpréter. Est-ce que c'est suffisant selon vous, cet ordre de grandeur Alors,
1: 10 milliards, euh, il faut rapporter ça à l'ensemble de l'argent qu'on manipule chaque année. Alors, moi, j'aime. Enfin, il y a un, un indicateur qui s'appelle le PIB, ouais. qui est l'ensemble des revenus des Français. En gros, c'est ça le PIB. Hein. Hum. Euh, 10 milliards sur 2200 milliards, qui est le PIB français, non, on ne parle pas de quelque chose de très important. Est-ce que vous savez combien les gens dépensent chaque année pour acheter des cigarettes on est un peu en dessous de 10 milliards aussi. Vous voyez. Donc on n'est pas en train de parler de quelque chose de massif. Euh, c'est pas voilà. Euh, et en fait, avant de parler de milliards, comme on est en train de s'attaquer à un problème physique, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, la baisse de la biodiversité, alors c'est pas un problème physique, c'est un problème biologique, mais c'est des problèmes du monde réel, j'ai envie de dire, du monde qui se d'accord. Okay, eh hein. euh, bien, euh, la première chose qu'il faut regarder, c'est pas tant les milliards que les ressources et les compétences. Au chiffre project. Euh, il y a maintenant un an et demi on a fait un gros travail entre le début du confinement du Covid là, et l'élection présidentielle qu'on a appelé le plan de transformation de l'économie française et on a regardé ce que ça signifiait en termes de réorientation des activités et des emplois alors les emplois on n'a pas pu traiter tous les emplois en France hein, une catégorie simplement euh, de, de mettre l'économie française en conformité avec une baisse de 5% par an des émissions de gaz à effet de serre qui est ce qu'il faut atteindre comme rythme pour éviter un réchauffement qui dépasserait les 2 degrés. Mmh. C'est moins 5% tous les ans. Ça fait beaucoup, hein parce que moins 5%, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid dans le monde. Hein mmh. Donc c'est pour donner une idée. Hein c'est enfin, un effort massif. Hein c'est presque un effort de guerre. Bon. Euh, et on a dit ben voilà, euh, il faudrait progressivement qu'on euh, ait de plus en plus de compétences dans tel domaine, de, plus en plus, de moins en moins de compétences dans d'autres. On a commencé à discuter avec les organisations syndicales pour leur soumettre nos idées, leur demander ce qu'elles en pensaient, etc. Euh, et euh, également des, il, faut, il faut également raisonner en termes d'emplacement, de métaux disponibles, de, etc. Et en fait, c'est ça les vraies barrières. L'argent, une fois qu'on a ça, l'argent, on s'arrange toujours. Euh, l'argent, c'est qu'une convention humaine. Par contre, quand on s'attaque à un problème physique, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous là-dedans. Euh, donc, il faut qu'on mette ça au-dessus euh, avant ce qui dépend de nous. Bah, donc, ces 10 milliards, ça pourrait être 50, ça pourrait être 20. Il y, y a un problème de comptabilité là-dedans qui n'est pas évident. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les travaux que les particuliers font pour améliorer leur logement, je suis désolé, encore un chiffre, euh, chaque année, c'est à peu près 50 milliards d'euros. Bon. Si vous leur dites vous allez faire moins de rénovation de salle de bain et plus de pompes à chaleur, c'est un investissement supplémentaire ou ce n'est pas un investissement supplémentaire bah, les... vous faites, Ils dépensent sur 50 milliards par an dans leur logement. D'accord mais ils vont faire moins de baignoires, plus de pompes à chaleur. C'est oui C'est non Oui. Donc il y a des problèmes de comptabilisation quand on parle de milliards euh, qui quelquefois masquent euh, des réalités. Il vaut beaucoup mieux les décrire physiquement, euh,
3: je pense. Sur la réflexion autour de la façon de financer la transition écologique, certains dans la classe politique, notamment les Verts, dé défendent la création d'un impôt euh, écologique sur les grandes fortunes. L'économiste jean Pisani-Ferry avait également développé l'idée d'un ISF Vert. Le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, je pense que la fiscalité,
1: euh, c'est un truc très compliqué. <rire> euh, et qu'il y a quelque chose qui est pertinent, à mon avis, à faire avant de l'idée de créer un, 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 un nouveau prélèvement. C'est déjà de regarder comment est-ce que les prélèvements existants orientent ou pas l'action. Hein? Euh, et par ailleurs, euh, dans l'ISF Vert, euh, Pisani-Ferry, en fait, il, il, il faisait se rejoindre deux sujets, qui est un sujet de redistribution, L'ISF tout court enfin, dit autrement, est-ce que euh, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, il faut leur prendre plus que ce qu'ils ont aujourd'hui pour que la collectivité avance Ça c'est un débat en soi. Et ensuite il y a le côté vert, c'est-à-dire une fois qu'on a l'argent, comment est-ce qu'on le dépense euh, Personnellement je suis plutôt partisan de séparer les deux problèmes. C'est-à-dire euh, dire... que
0: lier le fait que ce soit l'idée que ce soit les riches qui financent une partie de la transition, ce n'est pas une bonne idée
1: si mais on n'a pas besoin pour ça d'appeler ça un ISF vert. On a un sujet vert, c'est-à-dire qu'il faut verdir le budget de l'État d'une manière générale. Et après, on a un sujet redistributif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on on regarde la quantité totale de prélèvements obligatoires qui est nécessaire pour financer cet effort, à ce moment, je suis tout à fait favorable à ce qu'on aille en chercher plus chez les gens comme moi euh, que chez la personne qui nous a ouvert la porte. D'accord. Et c'est un autre sujet.
0: Alors à propos de, 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 de sujets de pouvoir d'achat, là, vraiment quelque chose de très concret. Elisabeth Borne, au début de la semaine dernière, enfin la, la, la semaine dernière, a annoncé euh, l'idée de vente à perte sur euh, le, le carburant, justement pour une question de, de pouvoir d'achat. Pour vous qui êtes sur toutes ces questions-là, comment vous avez accueilli cette, euh, cette annonce Je
1: l'accueille comme.
0: Un après. Je l'accueille
1: comme quelqu'un qui a raté le train. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, si. Ça revient à la première question que vous m'avez posée qui est, est-ce qu'il faut planifier Et je vous ai dit oui parce qu'on est sur des temps longs euh, et donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez, je vais reprendre l'exemple de mon enfant qu'on élève, euh, si à 20 ans vous avez un gros problème avec un, avec un enfant, euh, vous n'allez pas en une semaine rattraper euh, les marches que vous avez ratées euh, dans les années précédentes. Ben là c'est exactement pareil. Alors qu'est-ce qu'on a raté dans les années précédentes On a raté qu'on a organisé le pays alors même qu'on savait qu'on devrait faire autrement. Euh, avec 40 millions de voitures particulières, qu'on a continué à mettre des logements périphériques qui sont desservis que par la voiture, a con etc. Donc on a continué à faire tout un tas de trucs qui nous, qui, en se disant, bah, ça passera, puis ça ne passe plus. Euh, voilà. Et alors maintenant, on se retrouve avec un problème qui est euh, offre en pétrole contrainte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, donc les prix sont volatiles, donc les prix augmentent euh, de temps en temps, de façon significative, et à ce moment, on est coincé. Donc vous dites quoi
2: Vous dites que c'est la lutte contre l'inflation d'abord, tant pis pour la planète C'est comme ça que vous vous Non, moi je pense choses. que
1: déjà, il faudrait que les politiques acceptent de comprendre et d'être honnêtes. Euh, C'est-à-dire qu'au moins, euh, ils disent, euh, bah écoutez, euh, le, le, la situation est qu'on n'en a plus assez de toute façon, euh, donc on va bien être obligé de s'organiser comme ça. Ce
3: n'est pas ce que dit Alors, le PDG de Total, Patrick Puyenet, qui estime que le pic pétrolier est encore loin le monde n'en a pas fini avec les hydrocarbures, la demande continue d'augmenter. Oui, il y, -il, ans,
1: il, il y a deux ans, il Il ans, disait l'inverse, donc il avait, euh, il avait, il y a deux ans, il avait ou un an ou deux ou trois ans, il avait publié une, une interview. interview dans le pétrolier,
0: il y a quand même beaucoup de gisements, il y a beaucoup d'opportunités encore de, de. En ce qui de concerne,
1: en ce qui concerne le pétrole, qui n'est pas le pétrole de Rochemer, qu'on appelle en France le pétrole de schiste, euh, le maximum des découvertes dans le monde, c'est quand je suis né. <rire> C'était dans les années 60.
0: Oui, mais sauf qu'on a plusieurs fois évoqué un pic pétrolier. Alors, ça
1: dépend qui est « on ouais. ». Euh, si vous consultez, les, moi, les, les, les gens du secteur que mmh. je consulte, euh, ça fait 20 ans qu'ils me disent, c'est 2020 plus ou moins 5 ans, et c'est à 100 millions de barils de jour, plus ou moins 5. Euh, quand vous regardez les statistiques d'extraction de pétrole, à date, là, au moment où je vous parle, le maximum, tout pétrole confondu, c'est novembre 2018.
0: Mmh. Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, le, le, le prix du pétrole S'explique plus par la demande.
1: Alors il n'y a pas de lien quand vous regardez sur long terme. Ouais. Là malheureusement je peux pas vous montrer des images parce que voilà. Mais sinon je vous montrerai euh, le prix le prix du pétrole depuis un siècle et demi en fonction du volume disponible à la vente et vous verriez qu'il y a zéro lien. Car on peut avoir de plus en plus de pétrole avec un prix constant. On peut avoir euh, la même quantité pétrole avec un prix qui fait n'importe quoi.
0: Non mais ce qui est intéressant dans votre raisonnement à vous c'est que vous dites mais on rien. atteint un pic pétrolier donc on va avoir moins de pétrole.
1: On en a déjà moins en Europe. En Europe depuis 2008. Quand vous regardez les stades... En fait, tout le monde pense que quand on aura de moins en moins de pétrole, le prix va s'envoler indéfiniment jusqu'au plafond. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, ça peut paraître perturbant, mais ce n'est pas. Pourquoi Parce que si vous avez moins de pétrole, vous avez moins de marines marchandes, moins de camions, vous avez moins de pétrochimie. Et la pétrochimie, elle est indispensable à tous les secteurs industriels aujourd'hui. Ah, Et donc, vous avez une économie qui se contracte. Ouais. Et donc, vous avez des consommateurs moins solvables. Donc, vous avez moins d'offres avec des consommateurs moins solvables. Mais
0: pour vous, dans votre raisonnement, vous ne savez pas si le nouveau prix va être l'urgence Au-delà au de l'urgence climatique, il y a une urgence
1: face à la raréfaction. Oui, pétrole. Alors c'est ce que j'appelle une voiture balai. C'est-à-dire qu'en gros, même si, on veut, même si on se roule par terre en disant « je ne veux pas ouais. », de toute façon, on est rattrapé par la patrouille, par une autre patrouille. Alors, cette patrouille ne va pas assez vite pour le climat mais elle va quand même suffisamment vite pour déstabiliser fortement l'économie euh, vous noterez que depuis 2008 euh, si vous regardez les indicateurs physiques en Europe et eh bien la production n'est pas repartie à la hausse aujourd'hui il y a moins de mètres carrés construits en Europe qu'en 2007 le maximum des mètres carrés construits en Europe par an c'était 2007 vous avez moins de tonnes chargées dans les camions donc si vous ne regardez pas la valeur l'argent mais le poids euh, de ce qu'on charge dans les camions les casseroles des tables des chaises etc euh, des sièges de cinéma qu'est-ce que je sais euh, ou des écrans euh, Grand bien n a. N a. Ouais. Eh bien euh, vous, vous, vous verrez que le poids de tout ça est moins important aujourd'hui que ce qu'on chargeait dans les camions en 2007 donc la décroissance a peut-être déjà commencé donc la décroissance physique allez, a commencé allez et, et le revenu disponible des gens qui nous écoutent ouais. globalement il est en baisse depuis 2010 vous allez continuer de nous expliquer
0: tout ça et ce qui nous attend Jean-Marc Jancovici pour ce grand jury, on parlera aussi d'énergie énergie nucléaire, énergie renouvelable là aussi vous faites débat à tout de suite Jury, présenté par Olivier Bost. Jean-Marc Jancovici, ingénieur énergie-climat, est notre invité ce dimanche. Jean-Marc Jancovici, dans votre bande dessinée Un monde sans fin, vous questionnez la recherche effrénée de croissance économique. Une question de Loris
3: Boischaud. Oui, euh, vous questionnez la question de croissance économique, et ça fait écho à des propos du climatologue Jean Jouzel, qui estime, je cite, le capitalisme tel qu'on le vit actuellement n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est aussi votre avis capitalisme alors, qui n'est pas compatible avec le réchauffement climatique Et euh, la lutte alors, contre le réchauffement climatique Une petite
1: précision, une bande dessinée a besoin d'un dessinateur. Euh, moi, je dessine euh, peute, comme un pied, ouais. donc c'est ma co-bande dessinée. <rire> et sans, sans Christophe Blain, il n'y aurait pas eu de bande
3: dessinée euh, du tout. Christophe euh, Blain et Jean-Marc Jankovici.
1: Voilà. Euh, ensuite,
3: alors, est-ce que le... Est-ce que le capitalisme est compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique
1: Alors, il y a des arguments pour et des arguments contre.
3: Euh, et par ailleurs quand on parle de capitalisme il faut
1: bien voir qu'on parle de 50 nuances de gris au sens où euh, votre boulanger est un capitaliste euh, puisqu'il est propriétaire de son outil de production enfin ou en tout cas il, il y a une boulangerie qui est une entité privée voyez. votre plombier est capitaliste euh, mais par ailleurs Total est également capitaliste donc en fait on, on, quand, on, quand les gens pensent capitalisme très souvent ils pensent multinational financiarisé euh, c'est plutôt ça qu'ils ont en tête euh, que le marchand de légumes euh, du stand euh, qui est juste à l'extérieur du studio. Ce n'est pas vraiment à ça qu'il qu pense. Hein. Qui est pourtant aussi un capitaliste. Oh, une société... Et alors, et,
0: bon. Bon, la, la question se pose plus donc, sur, effectivement, sur le capitalisme financierisé. La question, c'est
1: est-ce que, est -ce que la, la, j'ai envie de dire, la vision la plus spectaculaire qu'on a aujourd'hui du capitalisme, c'est-à-dire des grandes multinationales euh, financiarisées, c'est compatible avec la... la, la eh ben, c'est une, une question... Euh, alors, si je vous dis non, de toute façon, je ne vois pas ce que moi, Jean-Marc Jancovici, je vais pouvoir y faire. Donc, euh, ouais. euh, dans mon univers quotidien, j'ai plutôt tendance à prendre ces entités comme elles sont pour voir ce que j'arrive à en faire. Euh, Est-ce qu'il faut réguler le capitalisme Assurément, c'est absolument évident. C'est-à-dire qu'à minima, avant même de savoir s'il faut totalement s'en passer, euh, pour le remplacer par quoi, du reste euh, Est-ce que vous avez envie le, que Moi, je n'ai pas spécialement envie de le demain Le principe matin,
0: même du capitalisme, en dehors de la régulation pour les questions de concurrence, c'est qu'il n'y a pas justement de régularisation, de régulation, bien sûr, pardon. Bien sûr que si, bien sûr que si. Bah, moi, je
1: sur, suis, sur les questions de
0: concurrence, mais en je, dehors de bien ça... Euh,
1: bien sûr que si. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis tenu d'appliquer le droit du travail, euh, qui est une régulation. Euh, je ne peux pas, par exemple, ne pas payer les gens qui travaillent chez moi. Mais en matière le,
3: environnementale, non, ça se tendurait comment Alors, De ça, plus forte régulation
1: bah, en fait, c'est difficile de donner un exemple qui soit générique. Euh, J'en ai donné tout à l'heure. Si vous êtes constructeur de voitures, on va pas avoir envie de vous appliquer la même euh, réglementation environnementale que si vous êtes agriculteur, que si vous êtes une collectivité locale, euh, ou que si vous êtes une, un industriel de la chimie, ou que si vous êtes un gérant d'hôtel. Dans tous les cas de figure, on peut vous appliquer. Je vous signale par exemple qu'en ce qui concerne les bâtiments dits tertiaires, c'est-à-dire pas les logements mais les autres, euh, depuis les chocs pétroliers, il y a un décret qui dit que la température l'hiver ne doit pas dépasser 19 degrés dedans. Euh, voilà, par exemple, une, une réglementation qui s'applique normalement à tous les gens qui tiennent des hôtels euh, ou euh, qui, qui, qui gèrent une administration. Donc, de la réglementation environnementale, bien sûr, ça, ce n'est pas du tout incompatible avec le capitalisme. Pas du tout. Euh, alors, toujours pour rendre les choses encore plus compliquées, euh, la, le communisme qui s'appliquait dans l'Union soviétique n'a pas été spécialement sympathique avec l'environnement je veux dire euh, les soviétiques ils en ont, Chine également ils ont, et la Chine non plus enfin c'est des gens qui ont entre guillemets salopé l'environnement comme nous voilà. euh, donc la question que je me pose moi à laquelle je n'ai pas la totalité de la réponse aujourd'hui c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de malheureusement plus profond dans la nature humaine euh, qui fait qu'on a beaucoup de mal à résister à l'accumulation biologiquement, on a beaucoup de mal à résister à l'accumulation parce que notre câblage biologique il date d'une époque où on ne savait jamais de quoi demain serait fait, et donc on se disait bah plus j'en ai sous le coude et mieux je me porte euh, de telle sorte qu'on a transposé ça aujourd'hui et vous avez beau gagner un million vous êtes en, vous, dire, vous dites, vous dites bah tiens si j'en gagnais deux ce serait peut-être quand même pas mal, euh, vous avez beau avoir une société qui fait 500 millions, vous dites si elle faisait un milliard ce serait quand même pas mal Enfin, c'est bon. Donc là
0: c'est même pas philosophique, c'est anthropologique quoi. Quelque
1: part, oui, euh, et je me, demande si, je me demande où est la poule et où est l'offre, c'est-à-dire est-ce que le capitalisme n'est pas la conséquence de ça plus il en est la cause. Voilà, je ne je sais pas si je mourrais en ayant la réponse. mais euh, voilà. Donc quand vous me posez la question est-ce que le capitalisme est compatible Je me la pose moi-même au sens où quel capitalisme est compatible avec euh, la préservation de l'environnement Et ce qui est sûr, c'est qu'un capitalisme non régulé ne l'est pas. Voilà. Alors il l'est déjà aujourd'hui, je le redis. Hein, il y a le droit du travail, il y a le droit de l'urbanisme, etc. Et tout ça est une affaire de curseur. C'est-à-dire la bonne question, c'est où est-ce qu'il faut mettre les curseurs pour que les deux deviennent compatibles Et alors, dans la question notamment qui, est posé, qui a été posée tout à l'heure, il y a la fameuse question de la croissance. Est-ce qu'on peut régler nos problèmes d'environnement en ayant des flux physiques de production qui augmentent chaque année La réponse est non. En somme, est-ce
3: est qu'une croissance très, très verte existe
1: La réponse, à mon avis, est non aussi. Ça veut
2: dire qu'il faut aller vers la décroissance
1: Ça veut dire qu'il faut aller vers quelque chose qui est une diminution de notre pression matérielle sur l'environnement. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement, dans un certain nombre de domaines, aller vers la décroissance. Alors... Quand vous avez une voiture d'une tonne et demie et que vous, achetez, vous la remplacez par une voiture d'une tonne, c'est une forme de décroissance. Bon. On peut également l'appeler la sobriété, si vous le désirez. Et si, quand vous êtes comme moi, euh, un urbain ayant accès aux pistes cyclables et aux transports en commun, vous remplacez la voiture par le vélo et les transports en commun, vous êtes encore plus dans la décroissance. Euh, Est-ce que c'est nécessairement quelque chose de très désagréable Par contre, il y a d'autres domaines où vous allez être dans la croissance la croissance de votre état sanitaire, par exemple. Euh, la décroissance de la pollution, plutôt un truc qui est sympathique. Donc, il faut se méfier du, du côté, euh, je ne sais pas comment dire, euh, connoté péjorativement de la décroissance. Il y a des décroissances qui sont parfaitement souhaitables. Quand enfin, vous êtes fumeur de... ou alcoolique, la ouais. décroissance du tabac ou de l'alcool est parfaitement souhaitable. À propos de décroissance, voilà.
0: vous avez fait une proposition qui a été assez polémique. C'était celle de réduire à 4 vols d'avion par vie. Donc, 2 deux, deux allers-retours dans une vie. pas vraiment une
1: proposition. C'est une de vos une de vos consœurs, qui était en l'occurrence Léa Salamé, qui m'a posé à brûle pour point la question, à laquelle je ne m'attendais pas du tout hein, sur France Inter. Pardon, j'ai prononcé le nom d'un concurrent, non, je suis oui, désolé. Oui, oui. Euh, la, la question, euh, si on met le transport aérien en cohérence avec les accords de Paris, c'est-à-dire moins 5% euh, d'émissions de gaz à effet de serre tous les ans dans le monde. Et par ailleurs, il bon, y avait un implicite important dans le calcul, c'est que j'ai considéré qu'un Somalien et vous, vous aviez le même droit à voler dans votre vie. Donc je n'ai pas dit les Français, je vais regarder juste les Français, je prends l'ensemble des, des gens dans le monde. Et je suis arrivé à un calcul, alors en séance, je lui ai dit c'est 4, c'est peut-être 5, c'est peut-être 6, puis rentré chez moi, j'ai pris l'arme favorite du consultant, c'est le tableur Excel, et j'ai fait le calcul pour de vrai, et je suis arrivé à 4. Voilà. Donc en gros, si on est raccord avec les engagements que nous avons pris, en disant on va limiter le réchauffement à 2 degrés, et si on est parfaitement équitable, c'est-à-dire qu'on considère que dans le monde, à l'arrivée, euh, un Somalien, un Brésilien, euh, un Danois et un Français... Ça
2: s'appliquerait à tous Il y, y, même... y a un volet social aussi dans cette, dans cette idée Il
1: ah, y, y a zéro volet, c'est juste un calcul. C'est-à-dire je dis, eh bien, à ce moment, le, le, la possibilité physique de voler qui reste compatible avec les accords de Paris, c'est 4 vols par personne et par vie. voilà. Mais il faut bien voir que dans les années 50, il n'y avait même pas ça. Euh, mon, mon père, qui était 4 enfin, supérieurs, mais qui faisait partie des CSP+, il était prof d'université. Eh ben, quand il a fait son post-doc aux états unis dans les années 50, il est parti en bateau. Enfin, l'avion la, euh, comme ça, il euh, y, y a moins d'un siècle, ça n'existait pas. Et, et le, le secteur aérien Et, exemple, et ça hein. mourra avec le pétrole, le transport aérien de masse. Que le jour où il n'y aura plus de pétrole, ce n'est pas la peine de rêver d'hydrogène, d'agrocarburant, etc.
2: l'avion vert, ça n'existe
1: pas Il y aura quelques milliardaires, qui, si on, si, si, si on accepte l'inéquité, euh, qui pourront se payer ça, et les, les autres, non.
3: L'avion le... bas carbone, l'avion durable, l'avion vert à, sont à, des à, expressions qu'on entend.
1: À 4 euh, milliards beaucoup. de passagers par an dans le monde, ça n'existera pas. Ça n'existe pas selon. Vous. Ça n'existera pas à 4 milliards de, de passagers par an dans le monde, non.
0: Et donc investir dans l'hydrogène, dans par exemple, ça ne sert à rien
1: Non, parce que vous ne pouvez pas faire que de l'avion vert avec l'hydrogène. Euh, les quatre supérieurs qui aiment bien l'avion euh, considèrent que c'est très important d'aller mettre de l'hydrogène dans l'avion. En fait, il y a des trucs plus urgents à faire avec l'hydrogène. L'hydrogène, on peut s'en servir pour faire de l'acier sans émettre de CO2. Aujourd'hui, l'acier, on le fabrique dans un haut fourneau. Et on mélange du minerai de fer et du charbon, du coke, un charbon spécial, et ça fait, ça crache du CO2 autant qu'on veut. Hein les aciéries dans le monde émettent autant de CO2 que la flotte mondiale de camions. Ça émet deux fois les émissions de CO2 de la marine marchande. C'est pas mal. Euh, eh bien, il faudrait fabriquer de la, on peut fabriquer de l'acier avec de l'hydrogène. C'est beaucoup plus urgent de continuer à fabriquer de l'acier que d'aller, alors j'allais prononcer une marque, je suis désolé, dans un village de, de, de vacances, loin à l'étranger, voilà un village que je ne nommerai pas. Euh, quand vous regardez à quoi servent les transports aériens dans le monde, les deux tiers, c'est pour aller d'une ville à une autre ville, pour se changer les idées, il y a des tas d'autres moyens de se changer les idées. L'hydrogène pour pas. stocker aussi l'énergie euh... à, grande, à grande maille sur les réseaux électriques, ça sera, on n'y arrivera pas, le rendement est beaucoup trop mauvais. Et le deuxième truc qu'on peut faire avec de l'hydrogène, c'est de l'ammoniac pour faire des engrais. Vous savez qu'aujourd'hui, les engrais azotés qu'on utilise dans les champs et qui ont permis, entre autres, de multiplier par 5 les rendements agricoles en France, hein, donc on n'est pas en train de parler de choses anecdotiques, on les fabrique avec de l'hydrogène. Euh, et fabriquer cet hydrogène de façon bas carbone pour continuer à fabriquer des engrais, parce que même si on veut une agriculture qui soit euh, moins, moins impactante sur l'environnement, on va quand même avoir pendant un certain temps encore besoin de fabriquer des engrais, eh bien, euh, il faut le faire avec l'hydrogène. Donc, commençons par faire de l'acier et des engrais. Ici, s'il y a du rab, on verra ce qu'on en fait. Mais mon avis, c'est qu'on va, ne on va pas avoir beaucoup de rab.
0: Ceux qui sont partis pour être les champions de l'hydrogène, pour l'instant, c'est les Chinois. Nous, on est, euh, on est placés... Euh...
1: Je n'ai pas, pas de chiffres sur là où en sont les Chinois. Pour le moment, les Chinois, ils ont quand même un petit problème qui est que 60% de leur électricité vient de centrales à charbon. Euh, et l'hydrogène fait avec de l'électrolyse de l'eau, fait avec des centrales à charbon, c'est pire que du pétrole hein, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, parce que vous avez euh, au début vous retrouvez dans l'hydrogène à l'arrivée les émissions de CO2 de la centrale à charbon de départ il faut savoir que les Chinois ils ont la moitié des centrales à charbon mondiales chez eux ils utilisent plus de la moitié du charbon mondial. 60% de leur électricité est faite au charbon. Donc, ils ont un tout petit sujet avec leur parc électrique. Et s'ils passent à l'hydrogène chez eux, fait avec l'électricité telle qu'elle est fabriquée aujourd'hui, ils n'ont pas du tout résolu leur problème.
0: Nous, on a un sujet aussi avec notre parc électrique, de production électrique. C'est celle du nucléaire. Un certain nombre de centrales sont prolongées de 10 ans, de 20 ans. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore les prolonger est-ce que le, le Parce qu'en attendant de, de nouvelles centrales nucléaires, est-ce que ça, c'est jouable Ou est-ce qu'il faut massivement, comme un certain nombre d'organismes de, de, notamment et de, de scientifiques le disent, il faut massivement aujourd'hui investir dans les énergies renouvelables
1: euh, Alors, il y, y, y a une idée qui court en France, qui est qu'une centrale nucléaire s'est faite pour durer 40 ans et qu'au 1er janvier de la 41e année, pouf, euh, tel le carrosse de cendrillon qui se transforme en citrouille, euh, le truc disparaît. L'idée, c'est de les prolonger jusqu'à 50 ans. En fait, non, mais surtout, ce n'est pas comme ça que ça marche. Hmm. En fait, une centrale nucléaire, c'est une pièce qu'on ne sait pas changer, qui est la cuve du réacteur, et tout le reste qu'on sait changer. Donc en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire va tous les 10 ans faire une visite extrêmement approfondie, qu'on appelle la visite décennale, hmm. et va dire à l'exploitant du réacteur, qui en l'occurrence se trouve être EDF, euh, votre réacteur à condition que vous changez alors il y a un, tr... un premier truc c'est la cuve passe ou passe pas pour les 10 ans qui viennent si ça passe pas là il n'y a rien à faire on arrête le réacteur mais si ça passe pour les 10 ans qui viennent donc ils regarde l'acier comment il a travaillé comment il s'y si irradiation qu'il a subie est quelque chose qui l'empêche d'être encore dans les bonnes normes de sécurité pour l'avenir. Mais on ne sait pas jusqu'à quand ça passe. Exactement. Alors, je, ouais. je, je finis. Donc, et, et ils disent, et pour le reste, euh, on est d'accord pour 10 ans de plus, à condition que vous fassiez tel type de travaux, tel type de travaux, vous changez tel machin, vous changez tel truc. Et j'insiste, dans une centrale nucléaire, on peut tout changer. Mais Au moment où on a fermé Fessenheim, ouais. Fessenheim était paradoxalement hum. une des centrales françaises dans lesquelles il y avait le plus de composants neufs. – Il fallait réinvestir quand même dedans pour quelle Non Non, 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 il y, y avait un facteur de charge qui était parfait, non, non, c'est une centrale qui tournait très bien. Euh, et euh, Hollande a propagé l'idée que la centrale la plus vieille était nécessairement… Non, parce que toutes les centrales françaises n'ont pas le même modèle. Euh, tout... On a vu par exemple au moment de la corrosion sous contrainte que les vieilles centrales, entre guillemets, n'avaient pas de problème et que c'est les plus récentes euh, qui ont eu un problème parce qu'elles n'étaient pas conçues pareilles, que la corrosion se mettait dans les trucs coudés. Et il y avait plus de coudes dans les centrales récentes. Bon. Euh, donc le, donc le, les centrales, en fait, tous les 10 ans, l'autorité de sûreté, qui a le mandat de faire ça, passe et dit euh, ça passe, ça passe pas pour 10 ans supplémentaires. Aux états unis par exemple, les réacteurs à eau pressurisée qu'ils ont, alors ils n'ont pas la même philosophie de sûreté que nous, mais euh, ils, sont, ils ont tous été validés pour 60 ans. Et on parle pour certains de commencer à les prolonger à 80. C'est juste un problème, j'insiste, sur la cuve, qui est l'élément qu'on ne peut pas remplacer, tout le reste, on peut le changer et, et, et ça selon devient selon donc un problème économique pas essentiellement. Face,
0: ça veut dire, selon votre raisonnement, qu'on n'est pas face à un mur C'est-à-dire qu'il y a un non. moment où il va falloir arrêter un certain nombre de centrales Ça, pour vous, ça n'existe pas Pas tout au même pas. âge. C'est à c'est comme les hommes euh, ou les femmes. Ah oui, elles ont toutes on, été construites on, on, à peu près sur la même période. Oui, mais de... tous,
1: les, tous les gens qui sont nés la même année, ils ne vont pas tous mourir la même année. Oui,
0: elles ont toutes donc. été construites sur, un, sur une période quand même assez... Euh, oui,
1: oui, mais ça, il n'empêche. Assez... Euh, vous avez, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est presque une vue statistique. Euh, c'est-à-dire euh, dans les 50 et quelques réacteurs qu'on a en France, euh, vous en avez 10, 20, 30, 40 qui vont pouvoir aller à 60 ans, vous en avez 5 qui passeront pas à la barre des 40, etc. C'est comme ça que ça va se passer en pratique.
2: Les, les SMR, enfin, les, les petits réacteurs... Quand je, je dis 5, que...
1: j'en sais rien, c'est 3, c'est 2, c'est 1, c'est 8, c'est... Mais...
2: Les, les SMR, les petits réacteurs, est-ce que ça peut être une solution plus rapide et plus efficace
1: Alors, ça sera complémentaire. les SMR, comme leur nom l'indique, le S vient de Small, euh, donc c'est des petits réacteurs, et l'idée c'est de faire... Euh, en usine, des petits trucs modulaires, enfin petits, pas si petits, mais enfin plus petits et modulaires, et sur site, vous en juxtaposez autant que nécessaire pour avoir la puissance que vous avez envie d'avoir. Alors c'est quand même quelque chose qui est particulièrement bien adapté à des installations qui sont un peu globalement moins puissantes que les réacteurs les plus puissants qu'on a actuellement en France, 1400 gigawatts, et moins puissants que les EPR qui en font 1600.
2: Donc ouais, c'est du complément en attendant que... Alors je...
1: c'est pas pour les mêmes besoins. Euh, c'est pour, pour mettre dans des endroits dans lesquels vous avez une consommation qui peut être moins importante par exemple euh, ou bien c'est pour faire euh, des économies d'échelle dans la construction euh, parce que vous allez avoir une construction en usine ou etc. donc ça ne correspond pas exactement aux mêmes besoins et puis à terme ça peut aussi être des types de réacteurs qui ne sont pas les mêmes euh, parce qu'on va avoir besoin même dans le nucléaire de changer le type de réacteur qu'on utilise parce que les réacteurs qu'on utilise aujourd'hui il n'y a pas assez d'uranium sur Terre pour qu'on puisse généraliser ce genre de réacteur, pour, pour le dire de manière un peu simple, pour remplacer la moitié des centrales à charbon qu'on a sur Terre pendant des siècles. Il n'y a pas assez d'uranium pour ça. Enfin, donc il faut utiliser ce qu'on va appeler la quatrième génération pour se débarrasser de ce problème de ressources. Mais
0: la quatrième génération n'est pas prête
1: du tout alors, elle a été pas loin d'être prête, euh, et elle est prête ailleurs dans le monde, sur certains modèles. Euh, la quatrième génération, c'était Phoenix et Super Phoenix. Alors, Super Phoenix a été arrêté pour des raisons politiques, mais Phoenix a fonctionné pendant 30 ans à bas bruit. Ce n'était pas un enjeu politique, donc on ne l'a pas fait suer, et ça a marché, ça fonctionne.
3: Mais est-ce que la France sait vous... encore faire du nucléaire quand vous voyez le fiasco de l'EPR de Flamanville Par exemple, un coût multiplié par 6, une durée de chantier multipliée par 4. Euh, est-ce que la France sait encore
1: faire alors, du nucléaire je, je peux vous répondre de manière un peu taquine. Euh, le budget à terminaison d'Eurotunnel, c'était cinq fois le budget initial. Donc je pourrais vous demander, est-ce que la France sait encore faire des tunnels Bon, oui, de temps en temps, on y arrive. Donc il faut, euh, là... Le, le, y a, Pour l'heure, a...
3: il n'y a pas un kilowattheure qui est sorti de... Le, de oui, mais de ce besoin, que je veux dire, c'est que le,
1: le, le coût n'est le, le pas nécessairement le premier élément qui caractérise le fait que techniquement, on ne saurait pas faire. Euh, y a, y a, ça, ça peut venir de plein de raisons. Euh, un des exemples, c'est euh, quand vous arrêtez un chantier parce que vous êtes en attente d'une réparation, ce qui est le cas à Flamanville, vous avez ce qu'on appelle les intérêts intercalaires, parce que vous avez emprunté de l'argent pour construire la centrale, qui s'accumulent c'est un peu comme le phénomène de la dette euh, et ça, ça vous augmente le coût du chantier alors que vous avez vous, 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 vous payez pas un fournisseur, quelquefois, enfin, si vous payez un banquier ou un, ou un, ou un actionnaire mais... donc vous avez plein d'éléments qui peuvent expliquer euh, le dérapage donc, budgétaire
3: plutôt compréhensif plutôt que sévère face à ce fiasco
1: je ne dis pas que je ne suis pas sévère, il y a des tas de trucs qu'on aurait pu euh, probablement euh, ne pas faire. Euh, par... Ce que je suis en train de dire, c'est que l'attribution des fautes, entre guillemets, sur le dérapage budgétaire, moi je ne suis pas suffisamment... Euh, connaisseur de, de, de tous les rouages techniques de, ce, de cette affaire-là pour être capable de vous dire c'est la faute de trucs, c'est la faute de machin c'est la faute de ceci euh, Et par, 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 par contre, ce que je...
0: Mais pour, pour résumer, aujourd'hui vous, vous dites euh, que... les centrales nucléaires existantes peuvent être prolongées, oui. c'est la première chose que vous dites oui. La deuxième, c'est du nucléaire, on peut en faire il faut qu'on continue d'en faire, etc. Euh, a priori, on est sur des échéances quand même de 10 à 15 ans pour oui, bien construire aujourd'hui une centrale nucléaire. On... Entre les deux euh, je vous ai posé la question tout à l'heure, euh, certains disent, enfin des, organi des organisations et des scientifiques disent, il faut développer massivement le renouvelable. Oui. Ça, vous répondez quoi
1: Alors, je réponds
0: oui et non. Parce que j'ajoute que la, la consommation électrique est partie normalement pour oui.
1: largement augmenter, Absolument. à la alors, fois par la réindustrialisation et à la fois par le changement des modes de alors, transport. Alors, je dis oui et non, ça dépend ce qu'on veut en face. Si on veut euh, plus d'électricité, mais pas nécessairement plus de garanties qu'on l'a à n'importe quel moment, c'est très bien de le faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, si on veut plus de garanties, enfin, conserver la même garantie qu'aujourd'hui, en même temps que le développement des renouvelables, on est obligé de développer des moyens dits de backup. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, les Allemands, ils ont par exemple en ce moment hein, pour le projet de construire 15 gigawatts de centrales à gaz euh, précisément parce il euh, y a de temps en temps des moments où il euh, y a moins de soleil ou moins de vent donc il y a une fluctuation dans la production et si en face le consommateur n'accepte pas de caler euh, sa consommation sur les fluctuations donc vous n'acceptez pas par exemple qu'une euh, semaine d'hiver où il n'y a, euh, a pas beaucoup de soleil l'hiver vous n'avez qu'une un, semaine sans vent, bah si vous n'acceptez pas qu'il y ait, je vais dire n'importe quoi, mais pour me faire comprendre, un train sur deux, euh, à ce moment, il faut avoir des moyens de Est-ce que vous
0: continuez, bon. pour être clair, est-ce que vous continuez de dire qu'il faut euh, ne
1: pas investir dans les énergies renouvelables C'est parce que je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai toujours dit, c'est c'est stupide de remplacer du nucléaire par des énergies renouvelables. J'ai toujours dit ça.
2: Donc il faut associer les deux. J'ai oui.
1: jamais dit c'est stupide en tant que tel d'avoir de, des moyens renouvelables. J'ai jamais dit ça. Euh, donc là, mais, mais at, par contre, il faut pas leur demander des choses que elles ne seront pas nécessairement capables de faire. D'accord. Euh, donc par exemple, associer du solaire avec du transport électrique qui a besoin de se recharger un peu tous les jours, sachant que du, de, de l'énergie solaire. Même s'il y en a moins en hiver, vous en avez quand même un peu tous les jours. Il y a quand même du soleil tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement pertinent. Euh, par contre, dire euh, je vais développer des grands parcs éoliens et ça, je suis sûr que ça va m'offrir de l'électricité en permanence toute l'année, ça, c'est non. D'accord. Donc voilà, il faut, il faut, il faut encore une fois, il faut regarder dans le détail euh, qu'est-ce. Qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme service Et aujourd'hui, ce raisonnement-là, il n'est pas poussé jusqu'au bout. Et la deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'est pas en train de construire un système électrique pour les 20 prochaines années. On est en train de bâtir un système électrique avec l'idée que ça va quand même fonctionner pendant des siècles, cette histoire. Or, le
0: système basé... Non, la question, c'est de passer les 20 prochaines années, là. Hier, on est bien d'accord. Ouais.
1: Euh, mais... Euh, alors, de passer les 20 prochaines années, on est bien d'accord. Mais même sur les 20 prochaines années, euh, aujourd'hui, le système électrique à base de renouvelables, il est plus consommateur de métaux il est plus consommateur d'électronique, parce que le système dans lequel vous avez énormément de sources à piloter demande beaucoup plus d'électronique pour piloter tout ça. Et donc, c'est un système dans lequel vous avez aussi une dépendance à des chaînes d'approvisionnement longues, parce que l'électronique, on ne la fabrique pas nous-mêmes, les métaux, on ne les a pas chez nous. Et aujourd'hui, alors RTE commence à faire des exercices qui sont extrêmement louables, euh, dans lesquels ils ont, dans leur premier scénario, regardé les consommations en matériaux, de l'ensemble des options qui étaient à notre main. Ils n'ont pas encore regardé l'électronique, par exemple, mais c'est un truc qu'il faudrait faire. Euh, et là, ils viennent de faire une variante dans leur scénario qu'ils appellent mondialisation contrariée. Euh, et cette variante est une variante dans laquelle, précisément par défaut de combustible fossile, vous avez... Euh, alors, c'est pas comme ça qu'ils le disent, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. Euh, vous avez les chaînes d'approvisionnement longues qui sont plus compliquées à maintenir. Mmh. Et euh, donc, vous avez moins facilement des métaux, des matériaux, de, etc. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est euh, le coût du système avec plus de renouvelables, enfin, l'accès aux énergies renouvelables, euh, leur coût pourrait doubler. Bon. Euh, c'est évident qu'aujourd'hui, on n'est pas allé jusqu'au bout des analyses de sensibilité et des analyses de risque, des diverses options qui s'offrent à nous. Et peut-être que la meilleure des options, je veux dire n'importe quoi, euh, c'est de construire des ENR, mais sans en attendre des miracles dans les 20 ans qui viennent, déblable, oui. Euh, de se mettre en position de déployer très rapidement du nucléaire à partir de 10-15 ans. Parce que quand on a fait le plan Messmer, on n'a pas attendu 20 ans. Hein. Mmh. Mais on a fait des objets plus simples que ceux qu'on fait aujourd'hui. Euh, et dans le même temps, de revenir, euh, et c'est même incontournable, RTE le dit aussi, euh, d'accélérer sur ce qu'on appelle la sobriété. C'est-à-dire, au lieu de viser 30 millions de voitures électriques, on en vise 10 et le reste, c'est des vélos électriques et des vélos cargo et une, du covoiturage. Une,
0: une toute dernière voilà. question, Jean-Marc Jancovici. Il n'y a jamais eu autant de climato sceptiques en France. 37% des, des Français doutent aujourd'hui du lien entre le réchauffement climatique et l'activité humaine. Est-ce que ça vous interroge sur la, les messages que vous portez C'est-à-dire que le fait de, de, de faire peur, enfin pour, pour être rapide, hein, est efficace ou pas Ou est-ce qu'au contraire, ça vient alimenter finalement un, un doute général
1: je ne sais, sais pas si vous connaissez cette petite maxime qu'on prête à un ancien président du Conseil français qui est, il n'est de problème qui ne résiste durablement à une absence de solution. Euh, Monsieur Cueil. Absolument. Henri, de son prénom, si ma mémoire est bonne. Euh, c'est la seule question des grosses têtes auxquelles j'aurais pu répondre. Donc, euh, le, on, on est un peu dans cette situation. En fait, le climato-scepticisme, moi, c'est marrant parce que j'ai fait une chronique matinale là, il n'y a pas très longtemps là-dessus, euh, c'est une réaction de désarroi et de déni. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un problème où vous ne voyez pas la porte de sortie, vous avez une réaction très humaine qui consiste à dire le problème n'existe pas. Hmm. Et aujourd'hui, euh, la racine, une des racines du climato-scepticisme, c'est soit une mauvaise solution, soit une solution qui n'existe pas, c'est-à-dire soit un truc qui n'est pas fait, soit un truc qui va trop vite et de manière trop bulldozer, sans qu'on ait, ait réfléchi à l'avance, à Merci. la façon de faire.
0: Merci voilà. Jean-Marc Jancovici de nous avoir en tout cas euh, donné quelques pistes de solutions. Merci pour ce grand jury. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.